0: Willkommen bei unserer dritten Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für ein schönes Leben. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und spreche heute mit Andreas Schubert, dem Geschäftsführer von Great Place to Work in Deutschland. Great Place to Work unterstützt dabei, mit den Mitarbeitern einen Arbeitsplatz zu gestalten, bei dem es heißt endlich wieder Montag und diesen Wert gleichzeitig für mehr Arbeitgeberattraktivität nach außen auch gut sichtbar zu machen. Wir sprechen über den Ablauf der hierfür entwickelten Mitarbeiterbefragung, die Möglichkeit der Auszeichnung und Platzierung eines Unternehmens und darüber, was die ausgezeichneten Unternehmen so erfolgreich macht. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge. Folge zeichnen wir wieder in den Sarotti-Höfen hier in Berlin-Kreuzberg auf. Und mein heutiger Gast ist Andreas Schubert, der Geschäftsführer von Great Place to Work in Deutschland. Hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Andreas, nimm uns doch bitte einmal kurz mit in deine Geschichte. Wie bist du der Geschäftsführer von Great Place to Work in Deutschland geworden?
1: Ja, ich äh, habe Psychologie studiert in Berlin vor vielen Jahren und äh, habe mich immer für Organisationspsychologie interessiert, für Persönlichkeitspsychologie, da hatte ich auch äh, meinen Abschluss gemacht und das hat mich in die Personalwirtschaft geführt und da bin ich nach Köln der Liebe wegen gekommen. Äh, meine Frau hat dort einen Job bekommen und nach meinem Studium bin ich hier hinterher gereist und habe dort ein ähm, Unternehmen, war dort angestellt und habe es dann ähm, als Geschäftsführung mit übernommen. Das war ein Spin-off der Universität in Köln. Lange Geschichte. Und von dort aus ähm, ist Great Place to Work gegründet worden. Da war ich mit beteiligt, aber das war tatsächlich schon im Jahre 2001.
0: Ja, und vielleicht jetzt auch noch kurz für den Beginn, für diejenigen, die Great Place to Work noch gar nicht kennen. Wie würdest du euch vorstellen? Was ist eure Mission?
1: Ja, also tatsächlich kennt bei Weitem nicht jeder Great Place to Work. Deswegen ähm, kurz ein, ein Intro. Also wir sind eine weltweite Organisation, die eine wesentliche Aufgabe hat, Unternehmen dabei zu entwickeln, eine Kultur zu entwickeln, die Menschen für ihre Arbeit insbesondere begeistert und motiviert. Also das ist der, der Kern, eine zukunftsorientierte Kultur zu entwickeln und gleichzeitig eben ähm, zu zeigen, geht nicht, gibt's nicht. Also Unternehmen nach vorne zu bringen, die zu den Besten gehören, sie auszuzeichnen, ihnen aus der Auszeichnung Great Place to Work tatsächlich einen eigenen Nutzen zu stiften und andere Unternehmen damit auszuanimieren, sich auf den Weg zu machen. Und deswegen hat Great Place to Work drei Bereiche, in denen wir tätig sind weltweit. Das eine ist, den Unternehmen zu unterstützen, ihre Kultur zu verstehen, dazu gehört es zu messen, zu befragen, die Stimme der Menschen in der Organisation abzuholen, wie erleben sie die die Unternehmung, die Attraktivität in verschiedenen Dingen, die, die Führungskultur, das Miteinander, alles das. Und die zweite Säule ist das Entwickeln, Unternehmen dabei zu unterstützen, an dem Thema erfolgreich zu arbeiten, sich schrittweise nach vorne zu arbeiten, mit den Ergebnissen sinnvoll zu arbeiten. Und das dritte ist eben auszuzeichnen, zu zeigen. Es gibt sie, Unternehmen aller Branchen, aller Größen, denen es gelingt, eine besondere Kultur zu stiften, sodass Menschen sagen, endlich wieder Montag.
0: Ja, schön. Als ich im, im Vorfeld zu unserem Gespräch nach Great Place to Work recherchiert habe, bin ich genau auf diesen Satz als euer Unternehmensziel gestoßen, Freitag schon auf Montag freuen. Und jetzt habt ihr ja schon mit einigen Unternehmen zusammengearbeitet. Ist diese Freude vielleicht sogar auch noch in anderen Daten oder Zahlen messbar geworden?
1: Also ähm, an den Daten- Besser work wird untersch an unterschiedlicher Stelle geforscht und ähm, die Evidenz ist durchschlagend, was das an Erfolg bringt, was mich doch auch immer wieder persönlich für meine Arbeit begeistert und motiviert. Wenn wir bedenken, die Unternehmen, die wir auszeichnen, die diese Kultur leben, die haben einen Krankenstand, der ist 74 Prozent unter dem deutschen Durchschnitt. Also wow. man die Menschen mhm. sind normal ein Viertel so krank. und Krankheit hat viel mit Psyche und mit Füßes zu tun, natürlich. Ich wollte so. gerade
0: fragen, was du glaubst, woran das liegt. Ja,
1: genau. Hat eben mit dem, mit dem insgesamt Wohlbefinden der Menschen zu tun. Also 74 Prozent geringer Krankstand. Die Eigenfluktuation der Menschen, weil sie die Unternehmen verlassen, ist 50 Prozent unter der unter dem deutschen Durchschnitt. Und nach Branche in der, in der IT, das ist eine sehr fluktuierende Branche, da gibt es einfach viele Optionen, dass Menschen sich einen anderen Arbeitgeber sucht. Da ist die Eigenkündigung auch nochmal 75 Prozent unter dem Durchschnitt. So. Die Unternehmen erzeugen eine natürlich deutlich höhere Attraktivität nach außen. Die haben eine Bewerberquote, die liegt zwischen drei- und zehnfach gegenüber dem Durchschnitt der, der Unternehmen hier in Deutschland. Je nachdem, wie gut sie das auch verwerten. Und nicht zuletzt, das finde ich immer ganz wichtig auch, wo zeigt sich das finanziell, die Unternehmen sind prosperierender. Jetzt ähm, gibt es Made in Germany, was ich ganz klasse finde, einen Aktienfonds, der speziell auf diese Unternehmen investiert weltweit, weil wir haben diese Daten der Sieger weltweit analysiert gemeinsam mit ähm, einem Fondsanbieter, der das durch Stress laufen lassen und der hat gezeigt, dass diese Unternehmen signifikant erfolgreicher sind. Also sie ähm, sind sehr viel stabiler, sie haben eine deutlich bessere Börsenperformance und das hat ihn motiviert zu sagen, jetzt gibt es einen eigenen Aktienfonds, der ganz spezifisch auf diese Great Work Unternehmen investiert. Proud at Work heißt er. In Deutschland kann ihn jeder zeichnen, der sagt, er möchte in Unternehmenskultur investieren.
0: Also Arbeitsplatzkultur und Arbeitgeberattraktivität an der Börse.
1: An der Börse.
0: Als monetär messbarer Erfolgsfaktor. Genau. Das ist ja spannend. Ich würde jetzt gerne mal ganz konkret auf den Workflow mit euch eingehen. Wie genau sieht die Zusammenarbeit mit euch dann aus?
1: Ja, es geht ganz unterschiedlich los. Das muss man sagen. Man muss mit den Unternehmen dort ansetzen, wo sie gerade stehen. Viele Unternehmen tatsächlich nutzen die Befragung als den guten Startpunkt, um die Organisation abzuholen, um Vertrauen aufzubauen, um zu sagen, wir wollen eure Stimme haben, wir wollen wissen, wo wir heute stehen, was sind unsere Stärken und was sind unsere Schwächen. Wir wollen das von euch ähm, in belastbaren Ergebnissen haben, wir wollen das auch vergleichen. Deswegen starten viele Unternehmen mit einer Befragung, um dort auch dann daraus abgeleitet, ganz klar zu wissen, an den Stellschrauben drehen wir, das fokussieren wir jetzt. Man kann nicht alles auf einmal tun, sondern muss schrittweise an dem Thema arbeiten. Und dann entwickeln sie die richtigen Themen, binden die Mitarbeitenden mit ein, die richtigen Maßnahmen auf den Weg zu bringen, binden die Führungskräfte natürlich mit ein, um das zu tun. Und dann evaluieren sie das und gehen Schritt für Schritt den Weg. So. Mhm. Häufig dauert das mehrere Jahre, drei bis fünf Jahre. Aber ähm, ich finde immer, Kultur ist sehr gut messbar und Unternehmen dort eine Objektivierung zu geben, ist ein wichtiger Schritt. Aber es gibt auch andere Zugänge. Andere Unternehmen sagen, wir können und wollen an der Stelle noch nicht das große Rad drehen, alle mit einbinden. Wir fangen mal mit den Führungskräften an und starten mit den Führungskräften, mit Great Best Work, in den Dialog. Wie muss unsere Führung der Zukunft aussehen? Wie muss unsere Arbeit der Zukunft aussehen? Es gibt ganz unterschiedliche Ansätze, wie man das wie man das tun kann. Oder es gibt Unternehmen, die sagen, wir wollen mal eine Roadmap entwickeln die nächsten Jahre. Wo kann es lang gehen? Was sind die einzelnen Meilensteine auf dem Weg dorthin? Und dann gehen sie die eigenen Instrumente und ähm, Tools an, um das zu tun.
0: Du hast jetzt von einer Mitarbeiterbefragung gesprochen. Was sind denn Inhalte dieser Befragung? Was wird dort abgefragt und ist das eine anonyme Befragung? Wie läuft das genau ab?
1: Ja, das ist eine anonyme Befragung. Viele Unternehmen wünschen sich die Einordnung durch Great Best to Work. Deswegen nutzen sie so ein Kerninstrument Great Work, das im weltweit eingesetzt wird. Und dort können sie auf die ganz wichtigen Themen zurückgreifen wie ist die Führung in unserer Organisation? Wie ist das Teamerleben in unserer Organisation? Aber auch die Frage ähm, Fairness, Respekt, also die die Werte in der Organisation werden mit erhoben. Es wird aber auch gefragt, ähm, ja ist ist die Bezahlung fair bei uns? Oder stimmt es in Sachen Gesundheit? Also ein breites Spektrum. Das sind 60 einzelne Fragen, die dort erhoben werden. Das geht aber relativ schnell. Das sind 12, 15 Minuten, dann hat man es erhoben und dann kriegt man ein sehr umfassendes Feedback auch im Vergleich zu anderen Unternehmen, weiß, wo die wichtigen Treiber sind und kann dann loslegen. Aber ich darf noch ergänzen, viele Unternehmen haben auch spezifische Themen, die wollen an dem Thema Strategie und Vision arbeiten oder sie wollen an ihrer Führungsarbeit arbeiten und dann nehmen sie andere Module, andere Themen von Great to Work, um ganz individuell an ihre Themen ranzugehen.
0: Okay, also ich kann diese Befragung auch individuell von euch zusammenstellen genau. lassen, nach eigenen Bedürfnissen. Genau. Mhm. Und die Befragung ist wahrscheinlich durch verschiedene Medien möglich. Ich kann das wahrscheinlich online machen, kriege als Mitarbeiter dann einen Zugang. Kann ich das auch, wenn ich jetzt Sorge habe, das online zu machen, könnte ich das auch schriftlich bei euch genau. einreichen? Also
1: wir richten uns da, was für die Unternehmen geeignet ist. Das kann online sein, das kann schriftlich sein, das kann auf allen Handys und Devices sein, auf denen man gerade unterwegs ist, um das zu befragen oder es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Aber wichtig ist einfach eine sehr gute Kommunikation, Vertrauen in den Prozess, dass die Menschen wissen, dass ihre Stimme auch wirklich geschützt ist, dass da keine Rückflüsse auf einzelne Personen möglich sind.
0: Jetzt haben bestenfalls alle Mitarbeiter die Befragung durchgeführt und ihr wertet die Antworten aus. Was passiert dann als nächstes? Was bekomme ich da von euch?
1: Die Unternehmen bekommen ein umfassendes Feedback. Also auch das bestimmen sie individuell, was sie an Ergebnistiefe brauchen, aber häufig ist es so, die kriegen ein unternehmensübergreifendes Feedback, dann kriegen die einzelnen Abteilungen noch ihr eigenes Feedback, so was ist unsere spezifische Stärken-Schwächen in der Abteilung. Sie kriegen von uns weitere Erkenntnisse, zum Beispiel wenn Unternehmen auch ihre Personalarbeit durch uns evaluieren lassen, dann kriegen sie eine Information, mit welchen Tools arbeiten sie, ist das üblich, was andere Unternehmen tun, differenzieren sie sich dadurch, hat das Wirkung auch auf die Mitarbeitenden und deren Erleben, das kann man durch spezielle Berichte und Analysen äh, den Unternehmen zurückspiegeln, so dass sie auch ihre Unternehmensarbeit damit steuern können. Oder Führungskräfte kriegen eigene Berichte, die kriegen es gibt auch Führungsfeedbacks, damit Führungskräfte damit arbeiten können. Oder viele Unternehmen ähm, müssen von Gesetzes wegen, müssen sowieso alle an dem Thema Gesundheit arbeiten. Es gibt eine Gesundheitsverordnung, die das sicherstellen muss, dass man Gesundheit misst und behandelt. Und da gibt es zum Beispiel spezielle Fragen und Berichte dazu. Das ist das eine, Erkenntnisse. Aber dann unterstützen wir die Unternehmen in der Kommunikation. Wir stellen die Ergebnisse dort vor. Wir stellen sie auch den Mitarbeitern vor. Wir gehen mit den Unternehmen in den Folgeprozess. Wir moderieren Workshops, wir eine Besonderheit ist, wir äh, haben sehr viele Practices, also was tun Unternehmen erfolgreich, dadurch, dass wir das koppeln, wir gucken, wie es tun die Unternehmen in ihrer Personalarbeit und äh, wie wirkt es auf die Mitarbeitenden, können wir Unternehmen daraus auch rückschlüsse ziehen, mit welchen Tools und Maßnahmen sie erfolgreich sich weiterentwickeln.
0: Was würdest du sagen, wie wichtig an dieser Stelle die absolut transparente Kommunikation dieser Befragungsergebnisse ist?
1: sehr wichtig, sehr wichtig. Also, ein Befragungsprozess und so also ein, ein Prozess ist ja insgesamt auch ein vertrauensbildender Prozess, die Menschen geben ihre Stimme und ähm, wollen auch wissen, was mit dieser Stimme passiert. So, wie wird damit weiterverfahren? Und ein wesentlicher erster Schritt ist, die Ergebnisse vor allen Mitarbeitenden vorzustellen. Es gibt große Organisationen, da kann man das jetzt nicht in der Mitarbeiterversammlung machen, da muss man das eben auch über Videopodcasts oder was auch immer tun, um sie breit zu streuen, wenn man es weltweit hat. Aber ähm, Punkt 1 ist eben Offenheit, ein wichtiges Prinzip. Und Haltung ist auch ein zweites wichtiges Prinzip, so was, wenn die Geschäftsführung die Ergebnisse sieht? Mit welcher Haltung geht sie in den Folgeprozess? So, wie nimmt sie die Ergebnisse auf? Da sind Menschen gut beobachtend.
0: Wenn du jetzt an die Unternehmen denkst, die diesen Prozess innerhalb mehrerer Jahre immer erfolgreicher entwickelt haben, wie haben die das gemacht? Was macht diesen Prozess besonders erfolgreich? Wie gestalte ich den?
1: Punkt 1 ist, es bedarfsorientiert zu tun. Also bedarfsorientiert heißt, die Dinge in den Fokus nehmen, die den Menschen in dem Unternehmen wichtig sind und nicht Nebenschauplätze bedienen. So. Dafür hilft die Befragung, um die richtigen Prioritäten zu setzen und zu sehen, eben wo ist das meiste Potenzial. Das ist das eine wichtige Prinzip. Und das andere ist, die Mitarbeitende in die Organisation einbeziehen, die Lösungen zu finden. Das darf nicht an einem grünen Tisch oder von außen stattfinden, sondern ähm, Führungskräfte und Mitarbeitende selber zu aktiven Umsetzungsgestaltern machen. Das ist nicht einfach, aber ähm, sichert eben, dass die Dinge nicht am Bedarf vorbei stattfinden. Und dann heißt das auch die Erfolge kommunizieren, die Erfolge widerspiegeln. Äh, wir machen zum Beispiel Resonanzworkshops, workshops indem wir ähm, Arbeitsgruppen vorstellen lassen, was habt ihr eigentlich getan und lassen ihnen Feedback wieder aus der Organisation geben. Ist das auch angekommen, was ihr da getan habt? Haben die Menschen das erlebt? Haben sie das wahrgenommen? So, das ist eine Sache, einfach diese Rückkopplung wieder zu leisten. Und dann heißt das, mutig am Ball bleiben und Rückschläge Rückschläge akzeptieren. Das gehört einfach mit dazu. Man tut was und dann geht mal ein Ergebnis zurück und zu sagen, okay, das nehmen wir hin, aber wir bleiben dann noch an der, an der Sache. Und dann Erfolge feiern, dort, wo man... Dinge auf den Weg gebracht hat, ist auch zu zeigen. Viele Unternehmen tun Gutes, aber sie vergessen einfach, das auch in eine gute Kommunikation zu bringen. Deswegen Unternehmenskommunikation ist ein wichtiger Stützpfeil eines guten Prozesses. Und da gibt es ganz tolle ähm, Maßnahmen, auch wo Unternehmen so ganz spezifisch vorgehen. Sie entwickeln zum Beispiel Kulturbotschafter. Das sind Menschen in der Organisation, die eine eigene Rolle in dem Folgeprozess haben, das nicht immer Führungskräfte, es können auch Mitarbeiter sein, die für ein Thema stehen und dann das Thema antreiben und ähm, voranbringen. Ähm, das ja, ist ganz ganz vielfältig, wie man damit arbeitet. Viele Unternehmen stellen dann fest, ups, wir müssen noch mal an unseren Werten arbeiten und ziehen die mal gerade, sagen wir, wofür stehen wir eigentlich als Organisation?"
0: Hm. Gemeinsam mit den Mitarbeitern.
1: Gemeinsam mit den Mitarbeitern, ja. Hm.
0: Jetzt sprichst du gerade von Erfolge feiern. Ich kann ja bei euch auch einen Preis gewinnen. Ich kann mich auszeichnen lassen. Wie funktioniert das?
1: Mit den Befragungen Great Work nehmen Unternehmen automatisch an der Auszeichnung teil. Also sie machen eine Mitarbeiterbefragung nach diesem Great Place to Work-Standard. Wir befragen sie daneben aber auch, was tun sie, um das Erleben herzustellen? Also was, mit welchen Tools arbeiten sie? Wie, wie gestalten sie ihre Personalarbeit? Das ist die, die zweite Frage. Die fragen wir die Personalverantwortlichen. Und aus beiden bekommen die Unternehmen Feedback. Und die Unternehmen, die einen kritischen Wert überschreiten, der ist ein weltweiter Standard in Great Place to Work, die erhalten die Auszeichnung Great Place to Work zertifiziertes Unternehmen dann sind sie schon sehr gut aufgestellt. Dann haben die Mitarbeiter uns das Feedback gegeben, sie sind sie sind top. Und wenn sie noch eine Stufe besser sind und wirklich zu den Besten gehören, dann werden sie ausgewiesen als Deutschlands bester Arbeitgeber. Oder oh, es ist wie im Fußball. Unter Deutschlands bester Arbeitgeber gibt es dann ähm, beste Arbeitgeber Nordrhein-Westfalens, also an den Regionen, oder es gibt auch ähm, Branchenauszeichnungen, beste Arbeitgeber in der IT oder im Gesundheitswesen oder im Consulting oder in der Chemie, wo auch immer. Das sind dann die verschiedenen Formate. Aber die Unternehmen, Tatsächlich setzen diese beiden Befragungen ein und dann nehmen sie ohne Mehrkosten automatisch an den Auszeichnungschancen teil. Vielleicht eine Ergänzung noch. Great to ist ja global. Das heißt also, die besten Unternehmen in Deutschland messen sich automatisch mit den besten in den anderen europäischen Ländern. So gibt es eine Europas beste Arbeitgeber. Und ähm, das gibt es in allen Kontinenten und weltweit gibt es auch eine Auszeichnung Beste Arbeitgeber weltweit. Unternehmen, die über Kontinente hinweg zu den Besten gehören.
0: Ich habe da jetzt gerade zwei Rückfragen zu. Du hast einmal gerade verschiedene Branchen genannt. Das heißt, es beteiligen sich wirklich quer durch alle denkbaren Branchen Arbeitgeber, vom Handwerksbetrieb über Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Agenturen. Also ich will darauf hinaus, dass manche Menschen wenig hoffnungsvoll erscheinen, dass eine andere Arbeitskultur als die, die sie momentan in ihrem Unternehmen erleben, wirklich möglich sein könnte. Und denken, ja, in unserer Branche geht das nicht. In meiner Branche ist das nicht möglich. Wie siehst du das?
1: Ja, tatsächlich. Die, es gibt keine Branche, die einen daran hindert, an dem Thema erfolgreich zu arbeiten. Mhm. Das zum Thema Erfolg. Menschen erwarten in der Gesundheitsbranche, in einem Pflegeheim nicht, dass es das gleiche Bedingungen herrscht wie in einer Bank oder wie in einem Pharmakonzern oder was auch immer. Aber ähm, wir sehen Altenheime, die ganz erfolgreich sind, wo Menschen sagen, hier bringe ich einen besonderen Beitrag, hier macht es besonders Spaß. Ich erinnere mich gerade an ein Krankenhaus in, in Freiburg zum Beispiel, wo Krankenhäuser rechts und links schließen müssen, weil sie keine Pflegekräfte mehr finden und dieses Krankenhaus expandiert. Es öffnet immer noch neue Bereiche und äh, die Menschen sind mit besonderem Elan dabei, gute Pflege zu leisten und gute ärztliche Unterstützung leisten, weil einfach die Kultur dort eine besondere ist.
0: Das finde ich eine sehr frohe Botschaft. Meine andere Frage wäre noch gewesen, was würdest du denn sagen, was jetzt eben die Unternehmen, die bei den, bei den Auszeichnungen auch vorne mit dabei sind, was zeichnet die ganz besonders aus? Oder hast du da noch mal noch ein paar besondere Beispiele, was dir so im Kopf geblieben ist, was dort stattfindet, dass Menschen sich dort so besonders wohlfühlen?
1: Ja, also das erste und wichtige Besondere ist meines Erachtens, dass eben diese Unternehmungen verstehen, dass Engagement der Mitarbeitenden einen wesentlichen Unterschied ausmachen. Das macht den Wettbewerbsvorteil. Wenn man, das, wenn man das verstanden hat, dass das der Wettbewerbsvorteil ist, dann ist schon ein wichtiger Grundstein gelegt. Und dann beobachten wir eben diesen Unternehmen, dass sie eine eigene Kultur haben, aber häufig drei Grundprinzipien eben sehr gut ausgeprägt haben. Und eines der wichtigen Grundprinzipien ist Vertrauen, dass Menschen in die Organisation vertrauen, dass Führungskräfte in Mitarbeiter vertrauen. Also die Beziehung von Führungskräften und Mitarbeitern hat eine äh, sehr gute Qualität, das Zweite ist, dass wir beobachten, dass in diesen Unternehmen die Menschen besondere Identifikation mit ihrer Arbeit verspüren. Stolz für das entwickeln, was sie dort tun. Und die dritte Qualität ist, dass die Unternehmen starke Gemeinschaften haben. Sie bilden starke Teams. Diese drei wir, kulturellen Inkredenzien beobachten wir immer wieder, dass das in sehr erfolgreichen Unternehmen gut
0: ausgeprägt ist. Okay. Also wenn ich es nochmal kurz zusammenfasse, es sind drei Zutaten, die den entscheidenden Unterschied machen können. Es ist Vertrauen, es ist die Identifikation mit meiner Arbeit und eine starke Gemeinschaft. Wenn wir jetzt mal von der anderen Richtung gucken, was würdest du sagen, beschreibt heute die weniger erfolgreichen Arbeitgeber oder welche Arbeitgeber werden es in Zukunft wirklich schwer am Markt haben, neue Arbeitskräfte zu finden und erfolgreich zu wirtschaften und zu arbeiten?
1: Das werden alle die sein, die behaupten, etwas zu sein, aber es nicht halten können. Ich glaube, das ist eins der Dinge, die im Zeitalter von Digitalisierung und Transparenz einfach stattfinden. Soziale Medien verraten alles und diese Transparenz wird unterschätzt. Und was positiv unterschätzt ist, die Kraft, die Organisationen haben, wenn Mitarbeiter neue Mitarbeiter werben. Das gibt es in, in, in München, die Salesforce zum Beispiel, ein sehr erfolgreiches Unternehmen, die einen ganz wesentlichen Teil ihrer neuen IT-Kräfte in München, wo es ganz schwierig ist, IT-Menschen zu finden, ähm, sie aus der Empfehlung ihrer Mitarbeitenden holt. Also die ähm, nicht nur die sozialen Medien transportieren, sondern die Menschen transportieren es persönlich und, und bewerben und ähm, tragen das Unternehmen nach außen weiter. Deswegen, ähm, also es es ist etwas zu behaupten und es nicht halten zu können, das, das funktioniert einfach nicht mehr. Das ist die, die eine Sache. Und die zweite natürlich, einfach ähm, nicht konkurrenzfähig zu sein in Sachen ähm, Attraktivität. Wenn ich nichts vorzuweisen habe, wenn ich ähm, dann noch weitere Standortnachteile habe, ich bin in einer unattraktiven Region und habe nichts dagegen zu setzen, dann wird es sehr schwierig sein.
0: Hm. Ja, das hört sich nicht so einfach an. Und jetzt hast du ja gleichzeitig anhand des Beispiels Salesforce beschrieben, dass ich als Unternehmen eine solche positive Strahlkraft entwickeln kann, dass meine Mitarbeiter sich für mich auf Mitarbeitersuche begeben. Und ich würde sagen, das bringt unendlich viele Vorteile mit sich, denn wer kennt die Werte des Unternehmens und die Anforderungen an bestimmte Stellen besser als langjährige Mitarbeiter? Da... Würde ich ja fast sagen, besser geht's nicht.
1: Besser geht's nicht, ja. Tatsächlich. Das, ähm, das ist ja die Königsklasse, eine solche Qualität herzustellen. Dass man es gibt ein, ein Unternehmen, ich hatte gerade hier von einem Freiburger Krankenhaus berichtet, das ähm, schaltet keine Stellenanzeigen mehr. Es braucht sie nicht mehr, weil so viele Initiativbewerbungen dort Wahnsinn. stattfinden, dass sie ohne dem auskommen.
0: Also diesen vielbeschworenen Fachkräftemangel, den kennen diese Unternehmen gar nicht so gut.
1: Sie kennen es, aber äh, sie rüsten sich eben wirksam dagegen. Und die erste wirksame Rüstung dagegen ist, äh, wie du es gerade beschrieben hast, Menschen nicht zu verlieren, unnötig Menschen zu verlieren, die eigentlich Talent haben, die sich für die Organisation einbringen wollen, aber die dort eben gegen Wände laufen und dann sagen, okay, ich muss jetzt woanders weitermachen.
0: Hm. Wie würdest du diese Wende beschreiben, gegen die Mitarbeiter laufen, die dann ihr Unternehmen verlassen? Ist das ein Führungsthema oder was ist das?
1: Also, Führung ist ja tatsächlich ein zentrales Kulturinstrument. Die erlebte Führung, die Freiräume, die man dort hat, das ist, das ist ja so viel, was ähm, Führung für äh, Menschen bedeutet während der Arbeit. Und deswegen ähm, soll es nicht wundern, dass die Unzufriedenheit mit der Führungskraft ganz ausschlaggebend ist. So. Wenn ähm, ich nicht tun kann, was mein Talent ist, wenn ich nicht in dem bestärkt werde, was ich für gut und wichtig finde. Es gibt so viel kritische Führung auch. Also es gibt da Leute, die sagen, Führung ist landläufig das, was Menschen von der Arbeit abhält. Also, das, das ist ein, ein sehr wesentlicher Einflussfaktor. Aber nicht der einzige, aber nicht der einzige. Es gibt ja auch Organisationen, wenn das mal in der Hygiene von Führungskraft und Mitarbeitern nicht funktioniert, dann kann man auch die Abteilung wechseln, kann man gucken, wo es ähm, anders, bessere Perspektiven gibt. So. Das muss eben auf beiden Seiten gut zusammenpassen.
0: Ja, natürlich, klar. Es geht an der Stelle auch häufig um am Ende um persönliche Passung, ja. um Charaktere, die aufeinandertreffen. Mhm. Was würdest du denn an der Stelle... Ähm, Jetzt waren wir gerade bei so Themen Recruiting, Employer Branding. Kannst du da Zukunftstrends beschreiben? Ähm, Prozesse, die vielleicht vor vielen Jahren noch nicht denkbar waren, die jetzt gerade stattfinden. Also wir waren jetzt ja gerade schon ähm, bei, bei Social Media, bei äh, einer gewissen Transparenz, die auf jeden Fall schon mal online da ist, wo man sich glaube ich nicht mehr wirklich die Illusion der Illusion hingeben kann, dass zukünftige Mitarbeiter nicht informiert sind. Hm. Also Menschen sind, glaube ich, informiert, so gut es irgendwie möglich ist, bevor sie überhaupt zu mir hinkommen. Ähm, genau.
1: Also ähm, es gibt verschiedene Trends, die wir jetzt speziell in dem Thema Recruiting, Employer Branding beobachten. Das war jetzt eine Frage, die auf das Themengebiet fokussiert äh, ein wichtigen Aspekt hast du gerade genannt, das ist das Thema neue Offenheit. Also Unternehmen ähm, sind in der Zukunft offener, als wir es in der Vergangenheit hatten. Wir, ähm, wenn man sich in der Vergangenheit im Unternehmen beworben hat, dann ähm, hatte man auf der Website irgendwas gefunden, dass man ins Vorstellungsgespräch gekommen und hatte dort eigentlich die zentralen Informationen, was das Unternehmen eigentlich ausmacht. So, das waren die wesentlichen Inhalte, dann gab es eine Zusage, dann ist man in ein Team gekommen und wurde überrascht, ob es dort passt oder ob es nicht passt. So, ähm, die Neutransparenz geht anders. Die Unternehmen zum Beispiel erlauben, Bewerbern in die Organisation zu kommen, dort schon mal Probetage zu machen. Das Team wird einbezogen in den Entscheidungsprozess, passt die Person zu uns in unserer Arbeit. Also das ist ein, ein Transparenzthema. Die Organisationen ähm, laden Mitarbeitende ein, über ihre Arbeit in der Öffentlichkeit zu berichten. Also in Social Media, in Blogs, wo auch immer, ähm, zu zeigen, was eigentlich die Qualität ihrer Arbeit ist und ähm, darüber über Inhalte zu werben und über die Art und Weise, wie gearbeitet wird. Das ist eine, ein Trend. Und natürlich der wesentliche Trend ist ähm, Bewerbung beim Bewerber. Ähm, nicht der Bewerber ist der Bittsteller, der um Arbeit bittet, sondern die Unternehmen zeigen offen in der Zukunft, was ihre Qualitäten sind, was ihre Kultur ist. Es gibt Menschen, die zeigen ihre Great Place to Work Ergebnisse den Bewerbern, was auch immer, um ihnen eben ein offenes Bild ihrer eigenen Kultur und ihres Arbeitens zu geben. So, das ist eins der Wichtigsten Trends rund um das Recruiting und natürlich alle sozialen Instrumente werden genutzt, die da möglich sind, um über die Netzwerke eben Menschen zu finden, die Interesse an der Organisation haben können.
0: Also das Blatt hat sich, wie es schon viele Leute spüren und auch gesagt haben, es hat sich gewendet. Das ähm, hat es, ja. Ja, ich habe nicht mehr wirklich einen, äh, es ist jetzt wirklich ein Arbeitnehmermarkt, ja. wie er so genannt wird, ja. Wenn ich jetzt Unternehmer bin und spüre, ich glaube, soweit bin ich noch nicht, wie das hier alles beschrieben wird, was brauche ich, um diesen ganzen Prozess anzustoßen und zu beginnen? Was sind da so die, die wichtigsten Zutaten?
1: Die erste wichtige ist Mut und Offenheit, würde ich sagen. Einfach mit offenem Visier reinzugehen und ähm, zu verstehen. Es ist noch kein Great Placework von Himmel gefallen. Alle die besten Arbeitgeber haben ihre Wege und ihre Geschichten, äh, wie sie dorthin gefunden haben. Also, äh, die, auf, die, auf die Menschen in der Organisation zugehen, die Mitarbeiter, die Führungskräfte befragen, was braucht es, damit ihr exzellente Arbeit leistet. Und mit der Frage, sich zu beschäftigen, ähm, und das, was weiß ich, durch Befragen oder welchen, welchen Zugang auch immer, eben rein in den Dialog gehen und an dem Thema arbeiten. Das wäre meine erste wichtige Inkredenz. Also dialogfähig werden und ähm, mit, mit Mut und, und offenem Visier das Thema aufnehmen.
0: Du hast ja auch am Anfang gesagt, dass die meisten Unternehmen bei euch mehrere Jahre dabei sind. Also, dass das ein Prozess ist, der, der gut und gerne mehrere Jahre dauern kann. Ähm, das heißt, ich brauche mich da jetzt gedanklich auch gar nicht überfordern, dass ich denke, oh, ich muss das jetzt innerhalb von ein, zwei Jahren äh, geschafft haben. Ich kann mich darauf einstellen, dass das ein längerer Prozess ist.
1: Richtig. Das ähm, geht mal ein, zwei, drei oder geht auch mal fünf oder sechs Jahre. Das äh, kann man gar nicht so pauschalisieren. So schnell muss es gehen oder kann es gehen. Hängt davon ab, ähm, welche Geschichte das Unternehmen hat was es alles an Themen zu bearbeiten hat. So. Deswegen ähm, rein in den Prozess, ähm, das, das Bäumchen pflanzen, das wäre meine ähm, Empfehlung mit Rückschlägen, Leben, auch das gehört mit dazu. Aber ähm, sich ähm, inspirieren lassen von dem, was es heute schon Gutes gibt. Äh, man muss das Rad nicht neu erfinden. Es gibt viele spannende ähm, Dinge, die andere Unternehmen getan haben und deswegen laden wir immer Unternehmen ein, auch in den Austausch mit anderen Unternehmen zu treten. Das ist einer der wichtigen Dinge, die wir als Grabless Work leisten, Unternehmen miteinander zu vernetzen und dann seine eigenen Ingredienzien finden, seine eigenen Gewürze finden, die eben die eigene Kultur braucht, um sie zu verbessern.
0: Ah, also Great Place to Work ist auch eine Netzwerkplattform, auf der ich mich mit gleichgesinnten Menschen, Unternehmen treffen kann, die sich auch schon eben auf diesen Weg begeben haben.
1: So ist es. Wir bieten viele Veranstaltungen, auch mit Partnerorganisationen, um voneinander zu lernen. Die Zukunft ist Sharing ökonomie und die heißt auch in diesen Fragen, heißt es Wissen teilen und voneinander profitieren. Wir ähm, publizieren, Best practices verschiedener Unternehmen. Jede Woche gibt es ein Best Practice, Grad Best to Work zum Beispiel. Das kann man abonnieren oder man fragt uns einfach und äh, wir gehen in die Datenbank und suchen, was gibt es an spannenden Beispielen, um dieses Problem zu lösen. Wovon können wir uns inspirieren lassen?
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns an der Stelle einig, wie wertvoll Inspiration sein kann. Mir kam jetzt gerade noch so ein Gedanke, was mich auch noch total interessieren würde führt ihr eure eigene Befragung auch bei euch im eigenen Unternehmen durch?
1: Das tun wir, das tun wir und wir haben auch wie alle anderen Unternehmen unsere Hausaufgaben zu machen, uns mit den Ergebnissen auseinanderzusetzen, zu fragen an welchen Stellschrauben arbeiten wir. Gerade in der letzten Befragung war zum Beispiel ein Ergebnis, dass die Menschen sagten uns sind die Ziele unserer Organisation nicht klar genug. So, wir brauchen da noch mal Weitere Ausrichtung. Und dann haben wir an dem Thema gearbeitet, aber sind da auch noch nicht am Ende. Also die, 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 die Ziele klar zu formulieren, sie herunterzubrechen, die Auseinandersetzung der einzelnen Units bei uns damit zu geben, so wo ist mein Beitrag in das gemeinsame Unternehmerische Ziel eins der, eins der Fragen, die wir dort auch selber als Gradplace so klären Aber ähm, dann, dann sind wir mal im Bereich der ausgezeichneten Unternehmen und dann sind wir auch mal im Bereich eben der nicht ausgezeichneten Unternehmen. Das ist eben keine Einbahnstraße oder keine, keine Sicherheit eben in das ein oder andere. Es muss immer an dem Thema gearbeitet werden, aber eine Arbeit, die sich lohnt.
0: Darf ich mal fragen, wie ist das denn für dich, dir solche Analyseergebnisse anzugucken? Also, ich meine, die sind ja auch ein gutes Stück weit. Persönlich und sind da dann mal Sachen dabei, die dich auch verwundern oder ärgern oder mit denen du dich so ein bisschen schwer tust?
1: Na klar, das gibt es auch. Und ähm, unter uns unseren Führungskräften, glaube ich, bin ich auch nicht der, der oben an den Ergebnissen steht. Ich bin eher, die, die unsere Führungskräfte haben sehr gute Werte. Geschäftsführung Andreas hat noch Luft nach oben und äh, damit muss ich mich auseinandersetzen. Aber äh, das, was mir persönlich hilft, ist ähm, immer die Auseinandersetzung in die Richtung zu führen. Es, es ist das Erleben der Menschen entscheidend und nicht das, was ich glaube, was ich richtig oder falsch mache, sondern das Erleben der Menschen ist entscheidend und da einfach anzusetzen zu sagen, was braucht es, damit ihr ein anderes Erleben habt? Was braucht ihr an Führungsarbeit, um, um gute Arbeit zu leisten? So diese diese Fragen den Menschen zu stellen und da daran weiter anzusetzen. Also man man kriegt schon manchmal eine kalte Dusche. Das muss man sagen. Auch auch ich kriege sie. Aber ähm, die kriegt man in verschiedenen Bereichen des Lebens und ähm, ja so die. Sie führt manchmal. meistens zur Weiterentwicklung. Sie, ja ja. Also auch mich persönlich ähm, entwickelt das das weiter. Mit diesen Prinzipien zu arbeiten, das strahlt in alle Lebensbereiche aus und ähm, ist anstrengend und bereichernd gleichzeitig.
0: Wir kommen jetzt leider schon zum Ende und ja, Andreas, danke schön für dieses wunderbare Interview, für all die Inspirationen, die Geschichten und auch die ganzen persönlichen Einblicke, die du jetzt zum Schluss noch gegeben hast. Dankeschön.
1: Gerne. Vielen Dank für das Interview.
0: Tschüss. Das war eine Folge von Ich, Wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für ein schönes Leben. Schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.